0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 31. odcinku Ołowianego. A dzisiaj powiemy sobie na temat budowania i doskonalenia takich umiejętności bazowych, umiejętności elementarnych. Co mam na myśli powiem już za chwilę, natomiast na początku chciałem sobie jeszcze pozwolić na takie niewielkie ogłoszenie, jako że dostaję od Was wiele maili właśnie z zapytaniem tego typu. Mianowicie 26 czerwca w godzinach 8.30 do 13.30 w Chorzowie na strzelnicy Hajduki będę prowadził szkolenie strzeleckie, pistoletowe MBS, Mastering Basic Skills. Szkolenie przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Zresztą myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, ponieważ będziemy omawiać i doskonalić całą platformę strzelecką. Natomiast, żeby nie zaśmiecać tutaj i nie wprowadzać za dużo chaosu do tego odcinka, jeżeli jesteście zainteresowani, bardzo proszę prześlijcie maila z zapytaniem na adres kontaktmaopa.com ołowiany.pl, oczywiście bez polskich znaków, czyli kontakt małpa A teraz przechodząc do odcinka. Oczywiście wiemy, że każdy z nas szuka drogi na skróty, także w tym strzelectwie. Każdy z nas szuka tej magicznej pigułki, tego przełącznika, żeby z dnia na dzień stać się dobrym strzelcem. Nie jest to takie proste. Aby być naprawdę dobrym strzelcem, potrzeba 3 do 5 lat ciężkiej, ukierunkowanej pracy. A tego zazwyczaj brakuje i zazwyczaj jesteśmy bardzo niecierpliwi jako strzelcy, więc w związku z tym przeskakujemy od tych umiejętności bazowych od razu do tych, które nas najbardziej interesują i fascynują. Czyli strzelania dynamicznego, strzelania w ruchu, jeżeli mówimy tutaj o strzelectwie praktyczno-obronnym czy bojowym, to strzelania w pomieszczeniach, czarnej taktyki i tego typu historii. I teraz co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że niejednokrotnie widziałem strzelca, który próbował swoich sił w np. strzelstwie dynamicznym w IPSC i mimo wszystko musiał sobie zrobić przerwę, musiał wrócić do podstaw, nauczyć się celnie strzelać grupy na określonym dystansie i dopiero wrócił, aby kontynuować swoją przygodę. I nie mówię tutaj tego po to, aby kogoś zniechęcać do startowania w zawodach dynamicznych, w żadnym wypadku. Takie zawody na przykład jak Steel Challenge są naprawdę rewelacyjnymi zawodami do tego, aby rozwijać te bazowe umiejętności strzeleckie. I to właśnie chyba Steel Challenge jest najbardziej takim przyjaznym dla strzelca sportem, jeżeli chodzi o strzelectwo, który pomaga się bardzo szybko rozwijać. Ale o jakich tych umiejętnościach bazowych mówię i dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ płynność bierze się nie z tego tylko, jak szybko wykonujesz elementy danej czynności, ale też jak wiele zbędnych ruchów z tego wykluczysz. I tutaj powie Wam to każdy z bardzo dobrych strzelców, każdy z bardzo dobrych instruktorów, że właśnie w tych podstawach tkwi siła w tej pierwszej fazie. W tej fazie po pierwsze umiejętności strzelania grup na danym dystansie precyzyjnie. Czy to mówimy o 15 czy o 25 metrach czy nawet o większych dystansach. A po drugie o tych wszystkich umiejętnościach które określiłbym jedną nazwą – stój i strzelaj. Ten właśnie taki podstawowy blok ma w sobie wszystkie umiejętności, które są taką podwaliną Waszego sukcesu. Nie chodzi tutaj tylko o postawę, ale na przykład bardzo ważny jest sposób trzymania broni. Nie mogę wyliczyć naprawdę strzelców, którzy naprawdę fatalnie trzymają pistolet. A właśnie ze sposobu trzymania pistoletu, z Waszego chwytu, Wynika to, jak szybko wyrobicie sobie indeks. Jeżeli ten chwyt nie jest w 100% powtarzalny, nie wyrobicie sobie indeksu, ponieważ za każdym razem ten pistolet będzie się względem oka układał trochę inaczej. Inaczej wchodził na tą linię oko-cel i będziecie mieli taki problem, że będziecie poprawiać te końcówki. W zależności od tego, jak dokładnie i jak mocno trzymacie pistolet, jak dobrze rozumiecie, które grupy mięśniowe i w jaki sposób powinny pracować, które stawy należy blokować, a które nie. Od tego wszystkiego zależy, jak dobrze będziecie kontrolować swój pistolet w odrzucie. A jak to jest ważne, chyba nie muszę mówić, jak ważne jest to, żeby po pierwsze pistolet nie podskakiwał nam za bardzo, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby po każdym strzale wracał dokładnie w punkt, z którego wyszedł, aby mógł strzelać skutecznie, Wielostrzały. Jeżeli nie znacie takich pojęć, jeżeli chodzi o podejście do celu jak ataki kontrola, jeżeli nie wiecie jak różnicować pracę na przyrządach celowniczych i pracę na języku spustowym, w zależności od tego na jakim dystansie jest Wasz cel i jakiej wielkości jest Wasz cel, jeżeli nie jesteście w stanie zrobić na naprawdę wysokim poziomie jakichś bazowych ćwiczeń na kontrolę broni, takich jak build Drill, jeżeli nie jesteście w stanie wykonać właściwie ćwiczeń w stylu przenoszenie z celu na cel, takich jak Blake, to naprawdę nie jest to moment, kiedy powinniście szukać tych zaawansowanych spraw, jeżeli chodzi o strzelectwo. Specjalnie powiedziałem to z takim zaznaczeniem, ponieważ moim zdaniem bardzo wiele kursów i szkoleń jest reklamowanych, jako pistolet zaawansowany, pistolet level 3, level 5, level 7. Ok, no wiadomo, marketing ma swoje prawa, ale z drugiej strony moim zdaniem kluczem do sukcesu jest baza. Kluczem do sukcesu jest to, aby ta baza została opanowana do perfekcji. Jeżeli będziesz w stanie zrobić Billa czy Blake'a w dwie sekundy, to uwierz mi, że przeskoczysz niejednego, który brał udział w szkoleniu pistolet level 15, a to z tego względu, że... Ty będziesz miał wszystko posklejane perfekcyjnie i w momencie kiedy pójdziesz potem na szkolenie gdzie jest strzelanie w ruchu gdzie jest dynamiczne wejście czy wyjście z pozycji strzeleckiej to tak naprawdę cała reszta ta którą wypracowałeś wcześniej przejdzie już do takiej podświadomości do automatyzmu ruchowego i w tym momencie nie będzie to w ogóle zabierało twojej uwagi i będziesz w stanie w 100% skupić się na tym na czym powinieneś się skupić a jeżeli tego jeszcze nie ma a Ty próbujesz brnąć dalej, to tak naprawdę próbujesz budować e, budynek na glinianym fundamencie, który runie lada moment. I potem jest zdziwienie, dlaczego to wszystko się rozsypało. No właśnie dlatego, że nie stworzyłeś tego właściwego fundamentu, nie stworzyłeś tej solidnej platformy strzeleckiej, która by to wszystko spajała w całość. To jest naprawdę bardzo ważne, uwierzcie mi, i to jest naprawdę klucz do sukcesu. Kiedy robię swoje własne treningi na strzelnicy, Zawsze zaczynam i kończę na precyzji, z tego względu, że pomiędzy tymi ćwiczeniami z precyzji jest dynamika, natomiast ta precyzja musi być za każdym razem doskonalona, żeby być świadomym tego, że jesteś w stanie wykonać to podstawowe zadanie, czyli strzelić naprawdę fajną grupę no właściwie każdym dystansie. Ja sobie do tej precyzji wykorzystuję takie kółka o średnicy 7,5 cm, czyli około 3 cale i strzelam sobie do tych kółek na dystansie do 25 metrów włącznie oburącz i na jakim dystansie jestem w stanie każdą z rąk oddzielnie. Oczywiście nie zawsze uda mi się trafić z 25 metrów prawą czy lewą ręką w takie kółeczko, więc nie będę wam tutaj mydlił oczu, że jestem na jakimś poziomie, na którym jeszcze w tej chwili nie jestem ale dążę cały czas do tego, żeby przesuwać te swoje granice. Jak można to przyspieszyć właśnie, ten rozwój w tym strzelaniu precyzyjnym? Strzelam często na strzelnicach, gdzie jest bardzo wiele osób, gdzie jest bardzo dużo huku i zauważyłem, że bardzo ważną rzeczą przy takim strzelaniu precyzyjnym jest izolacja od otoczenia, izolacja dźwiękowa od otoczenia. Znacznie lepiej umiem się skupić, znacznie lepiej potrafię wykonać właśnie takie precyzyjne strzelanie, jeżeli dodatkowo się odizoluje to znaczy że pod aktywne ochronniki słuchu włożę sobie zwykłe zatyczki do uszu zatyczki pasywne w tym wypadku u mnie najlepiej sprawdzają się takie zwykłe woskowe zatyczki dostępne w aptekach które formuje się w palcach i wprowadza do kanału usznego a to z tego względu że po pierwsze znacznie lepiej wytłumiają od takich zatyczek piankowych a po drugie nie uciskają ucha nie, ucisk nie masz tego uczucia Ucisku. I na takie właśnie korki zakładam sobie dopiero aktywne słuchy, jeżeli nikt obok mnie nie stoi i muszę mieć jakiś kontakt z otoczeniem, wtedy zakładam je mikrofonami do tyłu, tak żebym słyszał co się dzieje na strzelnicy i jeżeli będzie taka potrzeba będę mógł zareagować, ponieważ takie podkręcone na maksa słuchawki aktywne w połączeniu z takimi korkami do uszu całkiem fajnie działają jeżeli chodzi o komunikację, natomiast jest takie podwójne wycięcie tych dźwięków wystrzału, które nas rozpraszają. Natomiast jeżeli mam osobę, która obserwuje co się dzieje, dzięki czemu mogę się tak praktycznie zupełnie odciąć od otoczenia, wtedy staram się wyłączyć zupełnie także te słuchawki aktywne, przełączyć je w tryb pasywny i w takim właśnie ułożeniu jestem w stanie strzelić swoje najlepsze wyniki. Wracajcie do tych podstaw, nie bójcie się czegoś tam zmieniać. Nie bójcie się tego doskonalić, ponieważ tam jest zawsze bardzo dużo do poprawy. Róbcie sobie ćwiczenia na kontrolę odrzutu. Róbcie sobie ćwiczenia na właściwą pracę na języku spustowym. To są zawsze ćwiczenia, które do was wrócą zdecydowanie na plusie. I na koniec taka rada, jak wyciągnąć najwięcej z treningu na strzelnicy. Przede wszystkim to, co robię za każdym razem. Bez względu na to, czy strzelam jedną ręką, czy oburącz, czy strzelam dynamicznie, czy strzelam precyzyjnie, to mam te same zasady. Po każdym strzale łapię kolejny obraz przyrządów celowniczych, bez względu na to, czy to jest konieczne. I po każdym strzale ponownie wybieram luz na języku spustowym do ściany. Nawet jeżeli to jest strzelanie bardzo precyzyjnie, staram się to zrobić maksymalnie agresywnie, jeżeli padnie niekontrolowany strzał, który praktycznie nie będzie niekontrolowanym strzałem, ponieważ broń jest skierowana w kierunku pola tarczowego i ten pocisk znajdzie się w tarczy, ale niekontrolowany w takim znaczeniu, że nie planowałem w tym momencie ściągnąć tego języka do końca, tylko się na nim zatrzymać, to nic wielkiego się nie wydarzy. Ale dzięki temu nabieracie tej pewności siebie w tym wykonywaniu tej techniki, czyli w tym powrocie za każdym razem do tego punktu wyjścia, w który strzelaliście, i do tego szybkiego, agresywnego wybierania luzu na języku spustowym, czyli do tego, aby Wasz pistolet był jak najszybciej gotowy do oddania kolejnego strzału. I dochodzi do tego oczywiście trzeci element, a mianowicie skuteczna kontrola odrzutu. I to skuteczna kontrola odrzutu nie tylko wtedy, kiedy strzelacie dynamicznie, ale też wtedy, kiedy strzelacie precyzyjnie, czy to oburą, czy każdą z rąk oddzielnie. Ponieważ właśnie tutaj są największe rozbieżności. Bardzo często widzę strzelca, który bardzo się stara kontrolować swoją broń, jeżeli chodzi o strzelanie dynamiczne, czy to oburą, czy jedną ręką i niszczy to wszystko, co wypracował przed chwilą, przechodząc do strzelania precyzyjnego. Tak jakby tam zupełnie nie obowiązywały te wytyczne, tak jakby zupełnie te zasady nie obowiązywały. Jeżeli chcesz strzelać naprawdę dobrze, szybko i dynamicznie, to musisz te same zasady stosować do strzelań precyzyjnych, mimo że na początku będziesz z tym trochę gorszy, ale jeżeli się tego nauczysz w każdych warunkach działać dokładnie tak samo, to to się zwróci. I tym akcentem dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku i zapraszam na 32 już jak zwykle w weekend.